0: lời nói dối của đàn ông. Có một câu chuyện, một nhân viên bán hàng bán cuốn cẩm nang nói dối nói với phụ nữ, chị nhất định phải mua cuốn này. Phụ nữ nói, vì sao? Người bán hàng đáp rất đơn giản, vì chồng chị cũng đã mua một cuốn rồi. Lẽ nào chị không muốn biết nên đối phó ra sao ư? Từ đó có thể thấy, tuy phụ nữ nói dối nhưng suy cho cùng vẫn chẳng ở mức phổ biến như đàn ông, chủ động và nói dối thành thói. Người đàn ông vĩ đại sẽ nói dối vĩ đại. Tất nhiên, cũng là vì chuyện vĩ đại. Ví dụ, những người tranh cử tổng thống, nghị sĩ, họ đều nói những lời rất hùng hồn, nhưng đều chỉ là những lời nói dối hoa Mỹ mà thôi. Còn những báo cáo trong hội nghị, ai cũng thừa hiểu, đó chỉ là những lời nói dối, Được biên soạn trau chuốt Nhưng mọi người phải tuân theo luật chơi Bạn không thể bốc trần nó Mà thậm chí nghe xong Còn phải lịch sự vỗ tay khen ngợi Nếu không Bạn sẽ trở thành đứa trẻ Trong câu chuyện bộ quần áo mới Của hoàng đế Tuy rằng hoàng đế quả thực chẳng mặc gì Nhưng chỉ có kẻ ấu trĩ Mới nói ra sự thật Còn người thông minh ấy à Họ nhất định sẽ lựa chọn nói dối Dù gì, những người đàn ông có thể nói dối lớn chỉ chiếm số ít Hầu hết đàn ông không có đủ tư cách đó Họ chỉ có thể nói dối lặt vặt Những lời nói dối lặt vặt đó là vì thể diện Ví dụ như anh hàng xóm thường tự hào nói rằng Bản thân như thế nào, làm sao để quen được cả người có máu mặt, dân anh chị Có điều, một hôm bị cậu thanh niên sửa xe dưới lầu đánh trong một trận như tử Hay như một vị biên tập thường khoe bản thân có mối quan hệ thân thiết với ông A, B, C thế nào? Bất hạnh thay, mọi người hỏi han qua là biết, không có chuyện đó Có khi đàn ông nói dối là vì bụi phụ nữ ép buộc Một bác sĩ đánh bài cùng bạn, nhưng không thể nói thẳng với vợ Vì vợ sẽ không đồng ý, nên chỉ đành nói dối là có việc ở lại viện Người vợ hỏi việc gì Bác sĩ nói là chuyện quan trọng Có ba bác sĩ khác đang đợi anh rồi Người vợ nghĩ Có ba bác sĩ khác đang đợi Đương nhiên là cuộc chẩn đoán quan trọng rồi Tất nhiên Lời nói dối kiểu này Phải tương đối nghệ thuật Người thông thường chẳng thể nghĩ ra Thường thì mọi người nói dối Sẽ trực tiếp hơn một chút Có tính mục tiêu hơn một chút Một anh chàng có vợ Rất keo kiệt trong túi anh ta thường chỉ có mấy đông lẻ Anh ta đành chỉ còn cách báo cáo tình hình thực tế Đi uống rượu với mấy người bạn Thì gọi là chiêu đãi lãnh đạo Người vợ nghĩ Xây dựng quan hệ với lãnh đạo rất tốt Tuy rằng hôi tốn kém Nhưng có lợi về sau Xứng đáng Có thể thấy Cách nói dối này của đàn ông Cũng rất đáng yêu Rất đáng học hỏi Còn có một kiểu nói dối khác rất thịnh hành trong dưới mày dâu Nhưng đó lại là lời nói dối Tương đối đáng sợ Nếu một người có bồ Anh ta sẽ nói dối vợ Thậm chí bạn anh ta cũng nói dối hộ Có anh chàng nọ Có bồ nhí bên ngoài Ban đêm không về Người vợ bèn gọi hỏi mấy người bạn Xem chồng mình đang ở đâu Kết quả là mấy người bạn Không kịp thông tin cho nhau Có ba người đều nhận Chồng cô ấy ngủ ở nhà mình Khiến cho người vợ vô cùng giận dữ Bất luận chuyện gì Lời nói dối của đàn ông Đều có thể xem như một hạng bản lĩnh trời cho Không ít nữ tri thức Phải cảm thán rằng Trên đời chẳng còn đàn ông chân chính Xem ra không phải không có nguyên nhân Khi đàn ông hỏi Tối nay có rảnh không? Câu hỏi mang tính thăm dò sâu sắc Cho thấy trong lòng đối phương Có cách nghĩ có cách nghĩ ắt có hành động hơn thế còn lập tức nếu đối phương hỏi có thời gian thì sao không có thời gian thì sao vậy cần phải tiếp lời nhanh chóng rảnh thì đi uống cà phê không rảnh thì tối mai liên lạc sau một cô gái có thời gian hay không thực tế được quyết định bởi cô ấy có tình cảm với đối phương hay không hoặc có thể nói cô ấy có tố chất của kẻ đi câu chuyên nghiệp không Vì họ đã sớm hiểu được cần phải tận dụng thời gian như thế nào. Nếu một cô gái nói buổi tối cô ấy còn phải học, sáng hôm sau đi học sớm, vậy hoàn toàn có thể đợi cô ấy cổng trường từ sớm. Phải hỏi chính xác xem cô ấy đi lối cổng chính hay cổng phụ. Nếu không sẽ thành hữu duyên vô phận. Sau vài lần đợi chờ, ít ra thì cũng thấy không có ai khác đợi cô ấy nữa. Vậy là có thể đưa cô ấy về nhà, hoặc ngồi uống chút nước. Giữa hai người bắt đầu có thể tán gẫu vài câu, cho tới ngày lễ tình nhân, thì chẳng cần hỏi cô ấy có rảnh hay không nữa, mà có thể trực tiếp hẹn cô ấy được rồi. Khi đàn ông hỏi, anh có thể xem tướng tay cho em không? Kẻ say đâu phải bởi rượu, xem tướng tay mà chỉ là một cách để nắm tay thôi. Thứ nữa là nắm bắt tâm lý đối phương, Cách đọc chỉ tay Như đường đời, tình duyên, vận mệnh Đều là những bài học vỡ lòng Xem tướng tay Hầu hết đều chỉ là hưu chiêu Thèn chốt là xem sắc mặt Để đoán xem tâm lý thay đổi ra sao Đây thực chất là một môn tâm lý học Không phải cô gái nào cũng có thể bình thản được Nếu nắm tay rồi Mà cô ấy vẫn thản nhiên Vậy thì xin lỗi Phải tạm biệt thôi Thông thường Xem tướng tay có thể đoán ra thực hư qua khẩu khí của cô gái Càng nhút nhát thì lại càng muốn biết rõ hơn Dù biết chẳng qua chỉ đàn cách nói xạo Nhưng vận mệnh, tương lai không đoán trước Lại vẫn luôn là vấn đề mà cô cô gái quan tâm nhất Xem tướng tay có thể nắm bắt cơ hội mở rộng chủ đề Quả là thu hoạch không nhỏ Hoặc chí ít bạn có thể sưởi ấm cho bàn tay nhỏ bé lạnh giá đó khi đàn ông hỏi chúng mình đi đâu? Đây là một câu nói có tuần suất xuất hiện cao. Sở dĩ như thế là vì họ chẳng có nơi nào để đi. Ngày lễ tình nhân ư, có rất nhiều nơi nên phải hỏi đi đâu. So với tam đoạn luận kinh điển, tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi đi đâu? Thì câu đi đâu có vẻ đơn giản hơn cả. Rõ ràng nó... Đã được tình lược đi nội dung quan trọng Đi đâu làm gì Đây mới là then chốt Nhất là những kẻ đã qua chinh chiến yêu đương vô số lần Nhưng vẫn để ý đến hình thức Họ đã trải qua một trình tự Yêu đương cần có Những gì tiếp theo trở nên nhạt nhẽo vô cùng Còn với những người Rất trù trọng trong địa điểm Có thể những bộ phim điện ảnh Như Casablanca Dạy bạn cách tán tỉnh Nhưng lại chẳng dạy bạn Cách ứng phó ra sao với những việc chẳng lãng mạn, thậm chí khô khốc Ví dụ, chẳng có ý nghĩa như đi đâu Vì để hai người cùng có ý thì địa điểm đã không còn quan trọng nữa Chủ yếu là để làm gì Thường thì đi đâu có hai loại Một loại xem là chính Ví dụ như đi xem phim, xem kịch Từ đó dễ nảy sinh tình cảm Hai là nói là chính Ví dụ như uống trà, uống cà phê. Còn ở giữa, lại xem là bị ngắm. Chính là lên sàn, vào club. Vì sao đàn ông thích thề thốt? Anh thề, từ giờ anh sẽ cai thuốc. Năm nay anh nhất định sẽ học tốt tiếng Anh. Ngày mai, anh nhất định sẽ. Những lời thế kiểu ấy. Đã trở thành thói quen của đàn ông Vì sao thế? Nếu cẩn thận suy nghĩ Cai thuốc cũng được Học ngoại ngữ cũng tốt Sao lại dễ như nói thế? Nếu đã dễ thế Sao không làm từ sớm đi? Nhưng đàn ông chính là như vậy Tất nhiên Họ chẳng sẽ có lúc thực hiện được Dù có qua bao nhiêu thất bại Nhưng họ vẫn mơ mộng Tin vào bản thân ngày mai đồng thời họ cũng luôn mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Lần này anh nhất định sẽ làm được. Tựa như sinh ra đã có phẩm chất tiến lên, khiêu chiến là quan vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Họ gãi đầu lẩm bẩm. Lần này không kiên trì được, chẳng có cách nào khác. Chỉ đến thế mà thôi. Đây thực chất là một loại rối loạn lưỡng cực. Nếu xét từ góc độ tâm lý học, là một dạng bệnh hung trầm cảm thể nhẹ Có điều đối với đàn ông lúc này phụ nữ chớ có cười họ mà nên tôn trọng, bảo vệ tính tích cực hướng tới cái tốt của đàn ông dù rằng họ nói được mà không làm được Chính vì hay thề nên đàn ông chú trọng tới mục đích hơn phụ nữ Khi họ đọc các chuyện về danh nhân, thường hay tự ngẫm ngợi về bản thân, cảm thấy được khích lệ muốn học hỏi Họ hy vọng Bản thân cũng nắm được vận mệnh trong tay Loại mong muốn ấy cũng thường thể hiện qua lời thề Thề thốt thực sự rất tốt Nhưng phái nữ cần chú ý Chứ có dội kéo nước lạnh cho người đàn ông Cũng chớ có coi thường lời thề của đàn ông Anh yêu em, anh thề sẽ dành mọi thứ cho em Có em là anh có tất cả Anh không cần bất cứ người phụ nữ nào khác Anh vô cùng kích động, cả đời anh sẽ không quên khoảnh khắc này. Những lời thề mộng tưởng kiểu này có bao nhiêu để thành hiện thực đây?